0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute zu Gast im Genussfreudig-Podcast ist die liebe Simone, eine Ayurveda-Kollegin von mir. Und wir werden heute sprechen über das Thema Schönheitspflege und Hautpflege aus der ayurvedischen Perspektive. Simone, schön, dass du da bist. Ich freue Hallo. mich auf unser Gespräch.
1: Magst du dich mal ein bisschen vorstellen, unseren
0: Hörerinnen?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Simone und wie du schon erwähnt hast, bin ich ähm, auch Ayurveda-Praktikerin, gewerbliche Masseurin und Kosmetikerin und ähm, freue mich natürlich, heute dabei zu sein und euch ein bisschen in die Welt des Ayurveda, Ayurveda und der Kosmetik einführen zu dürfen.
0: Ja, und wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass... Hautpflege und Schönheitspflege für uns auch auf jeden Fall ganzheitlich zu sehen ist und dass es aber einfach noch nicht so verbreitet ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was bedeutet für dich ganzheitliche Schönheitspflege?
1: Man sagt ja immer, dass die Haut der Spiegel der Seele ist und das ist ja eigentlich ein... Ein sehr wahrer Spruch, weil natürlich vieles, was im Inneren vor sich geht, sich ähm, nach außen zeigt. Wie zum Beispiel Stress, aber auch ähm, die Verdauung, schlechte Verdauung ähm, oder auch ähm, falsche Ernährung und solche Dinge. Und der wird halt meistens dann auch nach außen auf unserer Haut wiedergespiegelt. Und der Ayurveda hat da halt auch, wie bei allem, einen sehr ganzheitlichen Ansatz, wo man halt auch von innen ähm, die Ernährung, Verdauung unterstützen kann und auch von außen aber das Hautbild verbessern kann mit ähm, gewissen Packungen oder auch Kräutern, Gewürzen und so weiter. Und was bedeutet
0: es für dich,
1: ähm, da auch die Haut
0: natürlich zu pflegen? Weil also ich finde es immer furchtbar, wenn man jetzt in irgendeiner Drogeriemarkt oder so geht, was äh, alles in den Regalen steht. Ähm, es kennen sicher viele diese App-Code-Check, wo man halt mal nachschauen kann, was da so alles drinnen ist in den, in den Kosmetikprodukten. Ähm, und mir ist immer ein Anliegen, das auch eben mehr und mehr publik zu machen, dass, dass wir da wirklich unsere Haut ganz viel Gift ergeben, wenn wir konventionelle herkömmliche Produkte verwenden. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, ein ziemlich großes Thema, ähm, weil wir da halt meistens dann sparen, obwohl die Haut eigentlich das größte atmungs-, atmungsaktivste Organ ist. Und alles, was wir auf unsere Haut schmieren, kommt früher oder später in den Blutkreislauf. Ähm, und deshalb ist es schon sehr wichtig, auch da in der Hinsicht sehr achtsam und bewusst, Cremen ähm, oder auch Kosmetika auszuwählen, weil in vielen ist es halt so, dass einfach eben von Mikroplastik angefangen bis zu Paraffine, Parabene, Erdöle und alle solche Schichten drinnen sein und im Prinzip, was machen die? Die legen sich wie so ein Film über die Haut Verstopfen unsere Bohren. Die Haut kann nicht mehr richtig atmen und es können nur mehr ähm, Unreinheiten zum Vorschein als zuvor. Zum anderen sind da ja oft ganz giftige Haltbarmacher drinnen, dass die Cremen halt nicht ranzig wären. Und die schaden natürlich dann auch wieder ähm, unserem, unserem Körper, äh, gehen dann durch unsere Lympheleber und so weiter. Deshalb bin ich da auch deiner Meinung, dass es eben. Wichtig ist, ähm, sich Kosmetika auszusuchen mit ähm, Inhaltsstoffen, die jetzt nicht irgendwie auch unseren Körper schädigen und ähm, auch ähm, ja vielleicht eher bei den Packungen und so ist es auch möglich, sie frisch ähm, vorzubereiten und vielleicht auch selber, wo man halt dann auch weiß, was drinnen ist. Genau. Ja, mhm. und
0: ich finde es halt auch immer total arg, wie viele unterschiedliche Dinge angepriesen werden. Also einfach diese Marketingmaschinerie, dass man dass für jeden Körperteil ein eigenes Produkt braucht und keine Ahnung, wie siehst du das? Ich, ich habe das Gefühl, dass oft einfach weniger mehr ist und dass man wirklich auch gar nicht so diese Vielfalt braucht, Also nicht die. Die Augencreme für in der Früh und die augen nachtfaltencreme und das Serum und hin und... Also einfach diese Vielfalt. Ich glaube, dass uns das schon ganz viel auch wird von der Industrie,
1: oder? Sicher ist da eine eine große Industrie dahinter. Aus der kosmetischen äh, Sicht ähm, ergibt es schon jetzt ein bisschen Sinn, weil halt ähm, einfach zum Beispiel die Haut am Auge sehr dünn ist und einfach mehr Pflegestoffe braucht. Ähm, oder auch äh, die Cremen fürs Gesicht feinbohriger sein oder für für feinere Bohren sein, wie jetzt die zum Beispiel für den Körper. Ähm, ja, aber im Prinzip... Ähm, Gibt es da auch jetzt mittlerweile schon gute Produkte, die was fürs Gesicht und für den Körper angewendet werden können? Und wenn man dann oft das Gefühl hat, es ist fürs Gesicht zu wenig, dann kann man immer nur mit Seeren oder so weiter das Ganze ergänzen. Also genau. Mhm. Und im, im Ayurveda lieben wir ja Öle. Also ich finde die Öle,
0: das ist ja auch so eins von den ersten Dingen, woran man denkt, wenn man Ayurveda hört. Was, findest du, macht, macht diesen, diesen Status von den Ölen im Ayurveda aus? Warum ist es so, so wertvoll, Öle zu verwenden?
1: Also zum einen seien die Öle... Sehr breit einsetzbar. Also, es, es wird ja eigentlich auch im Ayurveda als Reinigungsmittel verwendet, weil es sich mit Schlacken und so weiter auch vollsaugt. Zum Beispiel in der, in der Ayurveda-Kur oder auch bei den Ayurvedischen Massagen ist es so. Zum anderen haben die Öle halt auch sehr, sehr feine Texturen und kommen gut in die Tiefe der oder dringen gut in die Tiefen der Hautschicht ein und können dort auch ähm, dann optimal ihre Wirkstoffe entfalten. Also glaub ich glaube immer, dass das so der, der Hauptgrund ist, warum... Ähm, Gie oder Öle im Ayurveda verwendet werden, weil es lediglich dazu dient, einfach die Kräuter und Wirkstoffe optimal in die tieferen Schichten der Haut zu befördern oder auch in den Körper, in die letzten Winkel und ja, Plätzchen mhm. hineinzubringen. Genau. Und weil du sagst,
0: entgiften, es fängt ja auch schon mit dem Ölziehen an, ne, was wir am Morgen praktizieren, in der Morgenroutine, weil eben das Öl da auch die die Fähigkeit hat, Giftstoffe und schlagt so im, im Mund, in der, in der Mundhöhle zu binden. Ja. Und das zeigt ja auch schon, ähm, wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man ja auch, Zu so einer sich dann so die Konsistenz vom Öl, irgendwann wird es dann so flüssig, ja, wenn es genug aufgenommen hat und das ist dann halt auch der Zeitpunkt, wo man es ausspucken kann. Das zeigt halt schon, wie, wie stark da eben die Fähigkeit von den Ölen ist, uns beim Entgiften zu unterstützen. Ne.
1: Genau und auch ähm, zum Beispiel beim Gie-Trinken <lacht> viele Kunden fragen wir immer ja warum muss man denn das mit Gie machen und warum muss man das Gie trinken und so weiter aber Gie hat eben auch diese Qualität ähm, sehr tief in in den in das Gewebe einfach einzudringen und überall das gut hinzutransportieren, was man eben im Körper hin transportieren möchte sozusagen. Mhm.
0: Gie trinken meinst du jetzt im Rahmen von einer von einer, einer Kur genau ja
1: Genau. Aber mhm. auch ähm, Sesamöl. Ähm, hat es auch Studien gegeben, dass Sesamöl sogar bis zum Knochen eindringen kann. Also ja. Ja, deswegen in der ayurvedischen Massage arbeiten wir ja
0: meistens, also sehr, sehr häufig mit Ölen auf der Basis von Sesam. Ja. Genau, ja. Weil man eben sagt, dass das so wirklich durch alle Gewebsschichten durchdringen kann. Ja. Ich höre aber immer wieder so dieses Vorurteil, dass eben Öl, dass es so schwer ist, dass das die Poren verstopft, dass man dadurch unreine Haut zieht, vor allem im Gesicht. Was würdest du so da aus der Kosmetikperspektive da erwidern? Oder wie kann man das vielleicht da
1: entkräften? Also es ist so eben, dass natürlich nicht jeder hat dieselbe Haut. Und zum Beispiel... Ähm Haut, hat eine sehr, sehr feinbohrige Haut und, und sehr feine Bohren, ähm, und ist eher sehr trocken und neigt zu früher, ähm, zu, zu früher, ähm, früherer, wie sagt man nur, Faltenbildung, genau. <lacht> <lacht> so, und Bitter zum Beispiel, ähm, hat eben leider auch oft das Problem, dass sehr viele entzündliche Erkrankungen im Vordergrund sein, wie zum Beispiel Akne oder Rosazea ähm, und hat dementsprechend auch oft aber eher schon ein bisschen erweiterte Bohren und bei Bitter ist äh, bei Kaffee ist es eben so, dass es sehr große Bohren hat und die Haut schon von sich aus sehr viel Fett bildet und Talg bildet und ich glaube beim Öl ist es zum ersten Mal wichtig, dass man auf die Textur einfach achtet. Ähm, ob es ein, und das macht leider schon oft der Unterschied, ob es ein hochwertiges Öl ist oder nicht, weil natürlich ähm, je kleiner die Moleküle sein, umso besser kann es in die Haut eindringen. Und aufgenommen werden natürlich. Und für einen watertypen zum Beispiel oder halt für jemanden, der Waterhaut hat, würde ich Öl auf jeden Fall empfehlen oder Produkte, die auf Ölbasis sein weil der einfach diese nährenden Qualitäten auch braucht. Hingegen zum Beispiel der Bitter ähm, kann das im Sommer vielleicht äh, nicht immer so gut aufnehmen, da von, von sich aus schon sehr viel Teil da ist. Da würde ich ähm, vielleicht schauen, dass, es, ähm, dass man ein Serum nimmt, was von der Textur her einfach schneller einzieht und ähm, was einfach ähm, besser aufgenommen werden kann. Und ja, genau. Mhm. Also es und sei mit noch eine... Nur dass man alle gleich. Alle Beim typen Kaffetypen... ah, das war jetzt, habe ich bitte gesagt. Davor, mhm. ah, okay, sorry. Beim Körpertypen habe ich das jetzt mit dem ähm, Serum eben äh, gemeint, das eben äh, irgendwas von mit leichterer Textur. Und ähm, beim Bittertypen ist es eben mal so, mal so. Und natürlich, wenn entzündliche Hauterkrankungen da sind, eignet sich am besten Aloe Vera, Gel oder solche Dinge, mhm. die was halt einfach nur mal kühlend wirken auf dem Organismus. Mhm. Ja, ich
0: bin ja selber, also bei mir ist die Haut immer ein großer Schwachpunkt ähm, gewesen, weil ich habe einfach sehr viel Pitter. und ich habe es jetzt, also es ist jetzt irgendwie schnell warm geworden und meine Haut ist total explodiert. Also ich habe es total gemerkt, dass die Haut da sensibel halt auf die, auf die Temperatur reagiert. Insofern, ich finde es schon auch wichtig, dass man mit den Jahreszeiten da ein bisschen mitgeht und da was verändert, oder? Dass die Haut halt einfach nicht immer... Dieselben Bedürfnisse hat, wie ja, sowieso in allen Aspekten. Ne? Aber ich glaube, das halt auch für die, für die Hauptpflege, dass saisonale Dinge zu beachten gibt.
1: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, oder zumindest habe ich das einmal so gelesen, dass es Agni auch so ein bisschen da ähm, eine entscheidende Rolle spielt, weil es sich vom ähm, vom Zentrum ein bisschen entfernt und sich im Blut und im Kreislauf verteilt, um, den, um unseren Körperkern kühl zu halten. Dadurch ist es aber auch natürlich mehr im Umlauf und unsere Haut explodiert dann oft vor lauter Pickel und so weiter. Und es ist halt auch oft so ein guter Indiz dann, wenn man es vielleicht noch nicht war. Ähm, was man eben für eine Dosha-Konstellation oder so auch auf der Haut hat. Und da ist es dann halt auch wieder sehr wichtig eben die Haut ähm, zu kühlen mit ähm, im Ayurveda kühlenden Gewürzen und auch Kräutern wie zum Beispiel Safran. Es gibt ja es öl zum Beispiel im Ayurveda oder auch Manjista ist auch eine ayurvedische Pflanze ähm, und da gibt's auch ein eigenes Öl, um das zu beruhigen oder eben ganz klassisch als Aloe Vera Gel. Genau. Ja. Mhm. Mangista,
0: ähm, nur wenn du da einhalten darf, würdest du das dann auch ähm, sozusagen als Nahrungsergänzungsmittel
1: empfehlen oder jetzt nur nur jetzt also
0: äußerlich als Öl?
1: Man kann beides. Also ich ähm, versuche natürlich immer meine Kunden beides ähm, nahezulegen, dass sie halt Nahrungsergänzungsmittel auch probieren, äh, um das bitte ein bisschen in zu halten. Ähm, aber natürlich mache ich auch Packungen, wo ich die Präparate ähm, zusammenmische und dann einfach auf die Haut auftrage. Genau. Mhm,
0: mh, mh. Ja. Ähm, Kurkuma ist da meistens auch eine gute Idee, oder? Genau. Kurkuma Wenn man so
1: ist. Genau, für alle drei eigentlich sehr gut und super, weil es einen sehr entzündungshemmenden Aspekt hat und blutreinigend wirkt. Und das ist natürlich bei Akne und solchen Geschichten eine super Option. Mhm. Bei Kaffee zum Beispiel ist es so, also, das habe ich vorher nicht erwähnt, da wären auch so Lymphdrainagen super, da Kaffee ja sehr viel Talg schon bildet von sich aus. Oder auch ähm, so kleine Trockenmassagen am Gesicht, um einfach die, die Lymphflüssigkeit wieder ab, abzuleiten. Mhm. Womit würdest du das machen, diese Trockenmassage? Mit einer Bürste? Oder? Genau, einer kleinen so. es gibt so kleine kosmetische Bürsten mhm. und mit denen könnte man das auch im Gesicht machen. Natürlich immer schauen, dass die nicht zu ähm, äh, hart sein und dann Verletzungen herbeiführen. Aber das wäre im Prinzip dann das Gleiche wie im Körper. Da macht man ja auch ähm, bei vermehrten immer die Druckmassagen. Mhm. Das würde m -m. sich da auch sehr gut eignen. Ja. Und jetzt haben wir schon ein bisschen so die Doshas
0: angeschnitten. Würdest du sagen, dass sozusagen ähm, die in der Gesichtshaut dass es immer dasselbe ist wie die Grundkonstruktion? Oder. Kann das, kann das schon auch abweichen. Weil ich war mal bei einer ayurveda Kosmetikerin und die hat gemeint ich habe eine Kaffa-Gesichtshaut Und das hat mich irgendwie total erstaunt, weil ich halt, ich bin ein Waterbitter-Typ und ich, also ich, ich, ich erkenne ja die Doshas Und dann ist es mir irgendwie schwer gefallen, da das zu glauben, dass ich da mal Kaffee im, im Gesicht habe.
1: <lacht> ja, ähm, natürlich ist es bei der Haut auch immer so wie beim Körper. Also wir haben Natürlich unsere Grundkonstitution und natürlich die Wie-Kredite, was sich ähm, verändert, im, im schlechteren Sinne, so jetzt mal, krankhaft verändert. Genau. Und ähm, es kann natürlich auch oft passieren durch Kosmetika, dass, dass, das, dass das Problem entsteht. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Kaffeehaut falsch pflegst, indem dass du sie... Nur mehr austrocken ist und so weiter. Was macht der Körper? Er kriegt die Information, die Haut ist trocken und bildet immer mehr und immer mehr und immer mehr Teig. So ist es auch ähm, mit der Bitterhaut. Also wenn die falsch gepflegt wird und man glaubt ja oft und das ist aber auch ein Mythos, dass man bei ähm, Akne und so weiter, die Haut irgendwie austrocknen muss oder keine Ahnung. Und das stimmt überhaupt nicht. Die Haut braucht in dem Moment umso mehr Feuchtigkeit und man muss sie umso mehr mit pflegenden Stoffen versorgen, damit eben die Entzündung wieder ein bisschen zurückgeht. Und ähm, ja, da ist es halt dann auch ähm, so, dass, dass sich die Haut dann ähm, sehr schnell zu einem anderen offensichtlichen Doge-Typ entwickeln kann, wenn sie falsch gepflegt wird. Hat aber dann nichts mit der Grundkonstitution zu tun. Mhm. Also da geht eigentlich auch wieder
0: das Prinzip, dass wir mit dem, mit dem Gegenteil ausgleichen wollen. Ne? Gleich wie es also bei, bei der Ernährung halt auch ist, von den Empfehlungen her, dann halt auch in der Pflege.
1: Genau, genau. Ja. Und eben, wie gesagt, es spielt halt beides eine sehr wichtige Rolle, ähm, zum einen halt, wie, wie auch die Ernährung und so weiter ist. Ähm, wenn ich jetzt natürlich Lebensmittel konsumiere, ähm, die wo sehr viel Säure enthalten ähm, oder generell mich einfach ungesund ernähre, dann kann ich auch irgendwann einmal eine Reaktion auf der Haut bekommen, ohne dass ich jetzt äh, eine Haut habe. Aber natürlich kann sich das, ähm, das Problem entwickeln, ja. Also es ist immer so ein bisschen ein Zusammenspiel einfach, ja.
0: Ja, und wie siehst du das ähm, mit, mit Make-up? Weil gerade wenn man jetzt zu einer unreinen Haut tendiert, dann ist es ja oft einfach auch so, jetzt, ich sage mal von der Optik her, eine Belastung, dass man dann eher schaut, dass man das Ganze abdeckt und verdeckt und ich habe aber das Gefühl, dass es dann halt oft das ganze Problem noch verschlimmert, weil in Make-up ja meistens halt auch dann wieder Stoffe drinnen sind, die das so zukleistern und dass das dann halt auch
1: nicht atmen kann und Entzündungen dann eher noch fördert. Genau. Es ist ein bisschen ein Teufelskreis leider. Eben, weil man sich nicht wohlfühlt und dann äh, möchte man das halt machen, aber ja, es ist leider so. Man verstopft wieder die Poren, die Haut kann nicht richtig atmen und ja, es verschlimmert meistens oft das Problem. Ähm, deshalb, bevor ich jetzt so richtig dickes Make-up auftrage, bin ich immer eher ein Fan von so BB-Creams oder sowas. Wenn das was, ähm, wenn das was bewirkt, ähm, weil die halt einfach ein bisschen leichtere Textur haben. Und wichtig halt ist auch immer die Haut und der Make-up generell immer gut zu pflegen. Vorher eine ein Serum oder irgendwas aufzutragen, dass die Haut auch trotzdem ihre Feuchtigkeit bekommt und so weiter. Und natürlich die Abreinigung. Also wenn man sagt, ich will nicht darauf verzichten, dass man halt immer schaut, dass die Haut drunter gut versorgt ist und am Abend halt immer ab, gut abreinigen und ihr nochmal die Pflege geben, die sie braucht. Mhm. Und generell würde ich halt immer mindestens ein bis zwei Tage dann empfehlen, wo, wo man nochmal nichts auftrockt. Ja. Mhm. Genau.
0: und abreinigen wie machst du das persönlich also wie reinigst du die Haut weil ich höre oft da also gerade von Frauen, die jetzt da, sagen wir mal eine unproblematische Haut haben dass die gar nicht reinigen und das finde ich dann halt auch immer ein bisschen krass weil wenn wir laufen den ganzen Tag herum und es sind halt schon viele Sachen in der Umwelt in der Luft allein, die sich ablagern auf der Haut oder?
1: Genau, also ich selber verwende ähm, an Reinigung so einen Schaum ich finde den ganz angenehm eigentlich. Ähm, obwohl in Ayurveda gibt es auch wirklich tolle Öle. Aber ich mag den einfach lieber von der Textur her. Ähm, genau. Und es ist ähm, wirklich sehr wichtig, es abreinigen. Weil, wie du schon erwähnt hast, in der Besonders in der Stadt, es ist so viel Smog, es ist so viel Feinstaub, wir schwitzen, dann verbindet sich unser Teig mit dem Feinstaub, es werden die Poren werden wieder verstopft, die Unreinheiten sprießen und so weiter. Ähm, von dem her ist es schon sehr gut, auch wenn man jetzt nicht problematische Haut hat. Ähm, und das zweite ist natürlich, die Creme, kann, die Creme, die was man vielleicht dann am Abend auftragt oder so, die kann ja gar nicht gut eindringen in der Haut, bevor sie nicht abgereinigt wurde.
0: Mhm,
1: mhm. Das Weiter heißt,
0: ist,
1: <lacht> Nein, <bitte. lacht> das zweite ist ja die, die Sonnencreme. Also die Sonnencreme. Ja, das wollte ich fragen, ja. ja. Die Sonnencreme sei natürlich sehr wichtig, besonders jetzt, wo die Temperaturen steigen, aber es ist leider so, dass, dass es noch keine Sonnencreme gibt, die nicht die Boren verstopft, also ist es dort auch sehr, sehr wichtig, das alles wieder runterzugeben am Abend und so weiter, genau.
0: Mhm, mh. und was hältst du von Oil Cleansing, also dass man quasi wirklich nur mit Öl oder so einer also das Öl einfach mit ein bisschen Wasser vermischen und damit reinigen. Ich bin dazu übergegangen in den letzten Wochen und das fühlt sich eigentlich ganz gut an für
1: mich. Ja, ich glaube, die Haut braucht immer ein bisschen eine Umstellung, was das angeht. Ähm, aber ich finde es prinzipiell eigentlich eine sehr gute Sache. Ähm, ist es ist ja auch im Ayurveda so eigentlich empfohlen, dass man das so macht. Ähm, allerdings würde ich da jetzt auch wieder ein bisschen variieren, Hauttipp zu Hauttipp, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr dolgige Haut ähm, oder zum Beispiel die klassische T-Zone halt und ähm, ja, ich habe dann das Gefühl oft nachher, dass es nicht so wirklich alles weg, weggekommen ist und deshalb verwende ich ähm, zu, äh, eigentlich meinen Schaumreiniger und trage dann nachher einfach die Öle auf, mhm. genau.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass du, was du sagst, dass man der Haut immer ein bisschen Zeit gibt, dass er sie umstellen kann und einstellen kann auf eine neue Form der Pflege, weil das, das geht halt nicht von heute auf morgen, genauso wie es bei einer Ernährungsumstellung halt auch ein bisschen Zeit braucht, oft bis der Körper, ähm, das sozusagen verstanden hat und, und mitmacht, ja.
1: Auch, auch ja. mit den Kräuter ist es so. Also, mm -hmm, yeah. im Ayurveda ist es so, dass die Kräuter mal mindestens 30 Tage im ähm, Organismus sein müssen, damit, damit sie mal alle Schichten ähm, durchdringt haben und äh, ihre Wirkung entfalten können. Also ähm, es ist halt, Naturkosmetik ist keine Wirkstoffkosmetik, wo man jetzt sofort was sieht, aber der längerfristige Erfolg ist dann halt garantiert.
0: Mhm. Ja, mhm. ja. Und ich glaube, dass es halt einfach... Braucht man auch nicht von heute auf morgen alles verändern. Ja? Also wenn, man jetzt, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, eigentlich habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt und verwende die normale Nivea-Creme, sage ich jetzt einmal. <lacht> man muss dann ja auch nicht von heute auf morgen alles verändern, aber vielleicht einfach so kleine Upgrades machen und da einfach vielleicht sich einmal damit beschäftigen, was ist da eigentlich drin in den Produkten, die ich verwende und wie kann ich nach und nach zu natürlicheren Alternativen umsteigen. Ja, genau, ja, ja, und der oh. Haut halt eben auch die Zeit geben, genau, genau, mhm. und du hast jetzt ja eben schon immer wieder erwähnt, so, so Packungen oder auch frische Packungen, ähm, was findest du da wichtig, sozusagen nur an Zusatzpflege, abgesehen von der normalen Tagesroutine, die man hat?
1: Ähm, also ich finde es eigentlich, das kommt jetzt zwar so auch wieder ein bisschen auf dem Hauttyp drauf an, ähm, aber ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man so zweimal die Woche auch ein Peeling macht, äh, da gibt es ja auch mehrere Varianten, man kann sich das aber auch zum Beispiel ähm, selber anmischen. Bei Vata gibt es zum Beispiel die Option der enzymatischen Peelings. Da gibt es die natürlichen ähm, Enzyme von der Papaya und von der Ananas, die die Haut halt sanft abpielen und schälen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine entzündliche Bitterhaut hat, würde ich das auch empfehlen, damit man jetzt nicht die ähm, Entzündung weiterträgt, dass man das einfach auch mit einem Enzympeeling macht. Und bei Kaffee kann man auch ähm, schon mal eines nehmen, was ein bisschen grobkörniger ist. Und dann halt einfach ähm, einmal die Woche vielleicht eine Maske auftragen. Also, und da kann man jetzt auch ähm, entweder eine selber anmischen oder eben auch eine kaufen. bei äh, variiert es jetzt halt auch wieder von Doja zu Doja. Ähm, zum Beispiel bei jetzt entzündlichen Erkrankungen auf der Haut eignet sich super, auch wenn man sie mit Niemöl oder so mischt. Oder ähm, bei Kaffa-Symptomatiken kann man zum Beispiel auch Honig und Kurkuma mischen. Honig hat nämlich die Eigenschaft, dass es die Bohren ein bisschen wieder so zusammenzieht auch und eben Kurkuma man eh, hat einfach einen sehr blutreinigenden Aspekt und auch entzündungshemmenden Aspekt. Ähm, und bei Water ist es so, dass man die Packungen auch ähm, sehr gerne mit Milchprodukten oder so mischen kann, weil das natürlich wieder sehr sehr gut ist fürs fürs Dozier einfach der Ernährung. Also so Joghurt oder, oder so Joghurt oder oder auch Quark zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei Vata Haut, ähm, oder sagen wir, sagen wir so, Haut, die was früh zum ähm, Erfalten oder äh, zu Falten neigt, äh, eignet sich auch super Ashwagandha zum, zum Auftragen oder auch ähm, Amla, weil Amla sehr viel Vitamin C enthält und ähm, eben einfach mal die Haut mit genügend Feuchtigkeit und so versorgt.
0: Mhm. Mhm, sehr interessant, ähm, weil du gesagt hast Kurkuma, muss man Angst haben, dass man, dass man
1: gelb wird im, im Gesicht, wenn man das auftragt, oder färbt es nicht so schnell? Nein, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es geht nicht so schnell, natürlich, wenn man die Packung ähm, jetzt über Nacht oben lässt oder so, <lacht> dann kann ich für nichts garantieren, ähm, aber normalerweise geht es jetzt nicht so schnell, und ich würde jetzt auch nicht extrem viel eintun, also das, das Mischverhältnis sollte immer mehr von der von der ähm, Grundsubstanz sein und dann einfach nur die Add-ons wie, wie halt Kurkuma oder Kräuter und so weiter, genau. Mhm. Ja, aber mhm. ja. Ich habe es in Indien tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, weil die Inder auch alle mit so einem gelben Gesicht um mit Das war wir nicht wurscht. Das war mir aber alles wurscht. Ja, denen sind ja auch die, die öligen Haare
0: komplett wurscht. Ja. Das ist, das ist da merkt man, das ist einfach salonfähig in Indien. Ja,
1: ja. genau. Also ja, Hauptsache es hilft. Genau, genau. Ja.
0: Ja, und in Indien, die wachsen ja schon ganz anders auf. mit dem Da ist das Öl, habe ich das Gefühl, es ist einfach so normal, dass das so integriert ist, überall. Sei das es jetzt in der Ernährung, da gibt es nicht so dieses, diese, diese Angst jetzt vor, vor Fetten oder so, was bei uns halt nach wie vor so ein bisschen drinnen ist in den Köpfen. In Indien ist das, ist das ganz ein anderer Zugang,
1: habe ich auch das Gefühl. Genau, ja. Ja. So, da ist halt ähm, die Wirkung an erster Stelle und äh, ja, hm. Der Rest kommt dann. Ein
0: Mythos, also aus meiner Sicht Mythos, den ich auch öfter höre, das ist so, dass die, ö dass die Haut faul wird, wenn man sie viel pflegt oder täglich pflegt und ölt. Was, was würdest du dazu sagen? Weißt du, das sind dann so Leute, die, die, die sagen, ähm, ja, warum muss man überhaupt was machen? Das Natürlichste ist ja, wenn man die Haut einfach so lässt, wie sie ist und, und gar nicht eingreift in das System sozusagen und es einfach so lässt.
1: Also die, die Diskussion habe ich auch schon öfter gehabt und äh, da scheiden sich natürlich die Geister. Ähm, aus der kosmetischen Sicht ist es so, Sobald du anfängst, deine Haut irgendwie zu waschen, ähm, mit Seife und so weiter, zerstörst du deinen Hydrolipidmantel. Und es das heißt, ähm, die Haut muss irgendwie rückgefettet werden. Also wenn man jetzt sagt... Ähm, ich will überhaupt keine Creme mehr auftragen, dann dürfte man theoretisch auch die Haut nicht mehr waschen, was aber auch nicht so gut ist, weil wir das eben ja schon besprochen haben, weil wir in unserer ähm, heutigen Welt halt auch sehr viele Stoffe von außen ähm, bekommen, die halt einfach nicht auf die Haut gehören. Zum anderen ist es auch so, dass sich natürlich ähm, die Nahrung auch stark verändert hat, und wir schwitzen ja viel und so weiter, und es sind ja auch Giftstoffe, die nach außen dringen, und die sollten jetzt aber auch nicht ewig auf der Haut oben bleiben, also von dem her ist es, die Haut zu waschen einfach aus meiner Sicht jetzt ein Muss, und natürlich, wenn, wenn man die Haut wäscht, ist halt auch eine Pflege immer sehr wichtig, und ich als Kosmetikerin habe das auch schon sehr oft beobachtet. Man merkt halt auch einfach einen Unterschied zwischen einer gealterten Haut, die aber gepflegt ist, und einer gealterten Haut, die nicht gepflegt ist. Und natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel jetzt ähm, wenn man jetzt eine Kafferkonstitution hat und mehr Talg und so ähm, produziert, dass die Haut dann erst vielleicht später altert, wie jetzt zum Beispiel eine Waterhaut. Ähm, aber da ist es dann halt auch immer ein bisschen Glückssache, muss ich sagen. <lacht> also, ja. Aber meiner, meiner Meinung nach sollte man schon ähm, die Haut reinigen und, und, reinigen und auch Ab und zu pflegen, das ist schon wichtig. Ja. Mh. Hast du vielleicht
0: noch ein paar so Anti-Aging-Tipps, ähm, wenn es eben so um das Thema Faltenpflege ähm, geht? Also vielleicht einerseits, was die was die Hautpflege angeht, aber auch über die Ernährung kann man da ja auch einiges machen. Genau.
1: Ähm, Waterreduzierende Maßnahmen. <lacht> Also, wie wärmende Gewürze oder so. Generell in der Nahrung ist immer sehr gut, wenn man jetzt eine Warte, hat und so weiter. Ähm, halt auch äh, sehr viel Ghee in der Ernährung integrieren und solche Sachen. Wir wollen das ja auch von innen nach außen irgendwo ölen und nähern. Dann eben für... Ähm, Anti-Aging-Sein gibt es auch so Kräuter wie zum Beispiel Gotukala oder so weiter und ähm, Ashwagandha. Gotukala zum Beispiel ähm, fördert die Kollagenproduktion. Ashwagandha ist eben auch ein, ein sehr gutes Mittel für die Waterreduktion auf der Haut. Und ähm, was haben wir dann vorher noch gehabt? Manchista. Manchista, ne? Ja, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Es ist mal ein Fleucht. Ähm, vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Yeah. Äh, genau, den kann man zum Beispiel auch einnehmen. Äh, ah, jetzt ist mir eingefallen, Amla. Genau. Ah ja, ja. ja mit sehr hohen Vitamin C Gehalt, genau. Den kann man zum Beispiel auch innerlich einnehmen, aber wie eben gesagt, auch ähm, äußerlich Backungen damit machen. Ähm, dann eben ist es schon von Vorteil, wenn man so einmal im Monat auch eine professionelle Pflege machen lässt, äh, um halt einfach die ganzen Nährstoffdepots und Feuchtigkeitsdepots der Haut wieder aufzufüllen und halt natürlich regelmäßige Pflege zu Hause ähm, empfehlenswert ist natürlich da auch wieder auf Ölbasis, da das halt für die trockene Haut sehr nährend wirkt und ähm, ausgleichend, genau.
0: Mhm. Mhm. Ja. Schön. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon ganz viele Inspirationen gegeben. Vielleicht magst du noch was erzählen über, über dein Angebot in deiner
1: Ayurveda-Praxis in Wien. Ähm, ja, genau, also das... Habe ich jetzt erst ähm, seit Kurzem entworfen. Ähm, ich habe da auch versucht, ein bisschen äh, äh, Techniken von TCM und so weiter zu integrieren. Und ähm, so halt ein großes Ganzes zu machen. Prinzipiell ähm, ist es immer so, dass am Anfang wird einmal einfach die Haut analysiert und auch ähm, vielleicht eine kurze Besprechung macht, wo man mal generell so eine Dosha-Tendenz herausfinden. Und ähm, danach werden halt die dementsprechenden Produkte verwendet, ähm, aber auch Techniken. Bei den Produkten ist es jetzt so: ich verwende die Linie von Pure Earth, der ist von einer Inderin erfunden worden, sozusagen, und der arbeitet halt auch sehr viel mit Ayurvedischen Kräutern und hat eben auch dann nochmal die ähm, Cremen und so weiter noch Dosha-Tendenzen und so eingeteilt. Und zum anderen arbeite ich halt ähm, mit Techniken auch aus dem DCM wie Gurcha und so weiter, die ein, auch eine sehr kraftvolle Wirkung haben im Gesicht und eben das, das Hautbild und die Falten einfach wieder so ein bisschen aufblustern, die Kollagenproduktion stimulieren. Und ähm, genau. Und dann am Ende des Rituals gibt es auch äh, meistens so ein paar... Kleine Tipps von mir noch für zu Hause oder auch ähm, Nahrungsergänzungsempfehlungen oder auch ähm, generell Ernährungsempfehlungen, wie man das halt auch optimal von innen unterstützen kann, weil es ja natürlich ähm, ein, ganz, eine ganzheitliche Ansicht ist im Ayurveda. Mhm. Schön, schön. Das heißt, für das monatliche
0: Hautpflegedate kann man sich bei dir melden. Gerne, gerne. Ja,
1: du bist im fünften Bezirk, gell? Genau, ich bin im fünften in der Embelgasse, 35 und ja. Ja, werde auf jeden Fall ähm,
0: verlinken. Ähm, den, 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 dein Ritual <lacht> kann man dann in den Shownotes nachschauen. Danke. Ja. Schön. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannender Einblick in die Welt von der ayurischen Schönheitspflege, weil es doch oft ein bisschen sehr andere Ansätze sind als die herkömmlichen und ähm, hat hoffentlich Inspiration gebracht für unsere Hörerinnen, sich da ein bisschen mehr noch damit zu beschäftigen und vor allem auch mit diesem ganzheitlichen Aspekt, dass die Haut eben viel mehr ist als das, was man von außen sieht, sondern dass es eben auch immer zusammenhängt mit der Ernährung, mit der Verdauung, mit der emotionalen Ebene und so weiter. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, Simone?
1: Na, also es hat mich sehr gefreut, ähm, bei dir halt, mit dir halt ähm, den Post Podcast äh, machen zu dürfen und ja, würde mich freuen, ähm, ja, wenn ihr ein paar Tipps für euch zu Hause jetzt anwenden könnt oder auch mal näher das Thema erforschen möchtet. Genau. Und ja, danke für die Möglichkeit. Mhm. Danke dir fürs Dasein. Ich hoffe, dieses Gespräch
0: war für dich interessant und du hast wieder einige neue Dinge aus der wundervollen Welt des Ayurvedas dazugelernt. Und wenn das Thema Haut für dich interessant und spannend ist, dann solltest du unbedingt in den Genuss Freudig Circle kommen. Das ist meine Ayurveda-Community für Frauen. Und im August haben wir das Fokusthema Haut mit einem ganz, ganz tollen Workshop zum Thema Hautpflege und Mukabjanga, Gesichtsmassage. Der Workshop findet am 22. August statt. Und es gibt natürlich wie immer eine Aufzeichnung auch von der Masterclass des Monats, zum Thema Twack, also Haut, gibt es eine Aufzeichnung, die du in der Mediathek in unserem Memberbereich findest. Und ähm, alle Events im Knospenhörnig Circle stehen dir dauerhaft in dieser Mediathek zur Verfügung. Das heißt, du kannst hier eintauchen in wieder Netflix sozusagen, wenn auch immer du Lust hast, wenn auch immer du ähm, dich inspiriert fühlst, etwas Neues kennenzulernen. Und daher die herzliche Einladung, komm zu uns in den Circle. Wir haben auch eine tolle Telegram-Gruppe, in der wir uns laufend austauschen, gegenseitig inspirieren. Ich gebe dir auch immer wieder, ähm, ja, Impulse rein aus meinem Alltag, wie ich Ayurveda für mich lebe und in meinen Alltag integriere. Und alle Infos zu meiner Membership zum Genussfreudig Circle findest du in den Show Notes. Es ist ein ganz flexibles Abo-System. Das heißt, du kannst dir ein Abo für einen Monat, ein Quartal oder gleich ein ganzes Jahr sichern. Beim Jahresabo hast du den Vorteil, dass du auch ähm, die beiden Detox-Wochen, die ich anbiete, den Herbst-Detox und den Frühlings-Detox, kostenlos mit dabei hast. Also das lohnt sich auf alle Fälle und dann bist du für ein Jahr lang rundum versorgt mit Ayurveda-Content und mit laufenden Inspirationen von mir, so dass auch wirklich sichergestellt ist, dass du in deinen Routinen bleibst und ähm, immer neue wunderbare unterstützende Tools kennenlernst für deinen ganzheitlichen Lifestyle, um ein Leben in Balance zu führen. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald sehen im nächsten Live-Event vom Genussfeudig Circle und in unserer Telegram-Gruppe. Bis dahin, alles Liebe, bis bald.